0: Vous
1: écoutez du trisac. Radio. Bon, il y a l'actualité qui suit. Hein. Euh, hier, on a beaucoup parlé de cette augmentation de salaire de presque 40 000 euh, pour Mary Simon, la, la gouverneure générale. On ne sait pas ce qu'elle a fait pour mériter ça, mais c'est de l'information obtenue grâce à la Fédération canadienne des contribuables. On a avec nous son directeur et porte-parole, Nicolas Gagnon. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, merci d'avoir euh, été patient là, parce que évidemment il y a cette situation là à l'aval là, où des enfants et un, un autobus qui a foncé dans une garderie, c'est complètement hallucinant. Mais euh, mais oui. je, revenons sur euh, cette augmentation. D'abord, d'abord, euh, d'abord félicitations d'avoir mis votre nez dans cette euh, dans cette histoire là, parce que c'est vous qui nous avez informés.
0: Oui, effectivement, mais en fait, c'est surtout le travail de notre journaliste d'investigation, Ryan Thorpe, qui travaille auprès de la FCC pour justement euh, aller au fond des choses, faire des demandes d'accès à l'information, aller chercher dans les documents euh, des différentes institutions euh, instances et instances fédérales. Et dans ce cas-ci, en fait, son, on fait, on fait le suivi de, de ce qui passe avec les salaires de, dans la haute fonction publique fédérale. Et c'est au, auprès de, du bureau du conseil privé, en fait, qu'on a appris euh, justement là, que le salaire de la gouverneure générale a quand même évolué de pas loin de 13% depuis 2019. Euh, on parle d'une augmentation de pas loin de ben, tout juste 40 000 en fait. Là. Donc, c'est une augmentation qui, qui dépasse largement le salaire médian après impôt au Canada comme au Québec. Mmh. Euh, donc, effectivement, c'est la découverte qu'on a faite et on, on trouvait ça surtout, euh, ben, pas juste particulier, mais la question principale qu'on se pose, c'est, elle est où la plus-value pour les contribuables? Parce que on, on sait que le, le poste de gouverneur général, bon, euh, il est surtout très symbolique, mais Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui légitime cette augmentation salariale-là euh, Ben, essentiellement, selon les informations qu'on a obtenues du BCP, c'est que ben, c'est vraiment à cause de la loi sur le gouverneur général. C'est une loi. C'est vraiment une disposition. Euh, qui, qui fait en sorte que le salaire de la gouvernante générale augmente à chaque année, euh, à un, même au-dessus du niveau d'inflation. Euh, c'est ce qu'on avait observé justement en 2021 et 2022. Et, et le salaire pourrait continuer effectivement à augmenter. Euh, donc, ça, il semble qu'il n'y a aucun mécanisme pour empêcher l'un des plus hauts salaires de la fonction publique fédérale d'augmenter. Et c'est ce qu'on trouve le plus achalant avec cette situation-là.
1: Ouais, le BCP, c'est le bureau du conseil privé. Euh, mais est-ce peut-être que Mary Simon a décidé de mettre 40 000 alors en cours de français
0: euh, ma malheureusement, <rire> c'est pas le cas. J'aurais tendance à dire, si au moins euh, le, le français faisait maintenant partie de ses, de ses attributs là, dans la dernière année qu'elle avait appris le français, ne serait-ce qu'un peu, je serais, je, à l'image, je, je pourrais comprendre qu'on compense pour les cours de français, pour l'encourager à parler la langue de tous les Canadiens, mais euh, ben, autant anglais que le français, mais malheureusement, c'est pas le cas. Euh, donc, il n'y a, a pas de valeur ajoutée là-dessus. Ça s'ajoute aussi à d'autres scandales qu'on a déterrés au courant de l'année 2022. Euh, on se rappelle le fameux voyage de 1,1 million euh, de dollars euh, qu'il y qui a eu lieu au Moyen-Orient euh, au cours duquel elle et sa délégation ont mangé pour pas loin de 100 000 dollars en repas d'avion. Euh, ça incluait du bœuf Wellington puis du Carpaccio de bœuf. Donc, vraiment... Il euh, y a un train de vie princier à rideau là, à la, la demande de la gouverneur générale, puis clairement que c'est un train de vie qui est déconnecté de la réalité des contribuables euh, à tous les niveaux. Donc, euh, le 40 000 s'ajoute essentiellement, ben, c'est une goutte de plus là, ben dans, oui. dans un bal trop plein. Là.
1: Oui. mais en même temps, euh, les, la Fédération canadienne des contribuables, euh, M. Gagnon, vous autres, vous avez mené une étude aussi en disant si tous les gouverneurs généraux vivent jusqu'à 90 ans, on en a pour plus de 18 millions à payer.
0: Oui, c'est exact, parce que le, le gouverneur général comme tel, elle n'a pas juste son salaire de 342 000, comme c'est le cas présentement. Euh, elle a aussi droit, une fois son mandat terminé, ce qui est généralement, c'est après cinq ans généralement que les mandats prennent fin, ben elle a droit à un montant de 150 000 à vie en pension, plus euh, des, des montants remboursables, des dépenses remboursables à la hauteur de 200 000 par année. Euh, donc, c'est assez énorme. Et on, a, on avait effectivement calculé que si, par exemple, en se basant sur les gouvernants généraux qui sont encore vivants, euh, si, par exemple, Adrienne Clarkson, Michael Jean, David Johnson, Julie Payette, et... Bon, on n'a pas calculé pour Mary Simon mais pour les anciens, c'est ça, c'est 18 millions de dollars que l'ensemble de leurs pensions cumulées vont coûter jusqu'à 90 ans, et on s'entend, c'est... Euh, ils ont servi pour la plupart à peine cinq ans euh, dans leur position. Julie Payette, elle a servi même trois ans. Mmh. Et, et ça l pas empêché, ça l'empêche pas ce qu'elle-même va percevoir euh, pour moins de 4,8 millions de dollars de la part des contribuables jusqu'à l'âge de 90 ans. Euh, donc, c est, c est, on s'entend que côté pension, côté avantage, euh, je veux dire, il n'y a rien de comparable nulle part dans la fonction publique, ni fédérale, ni au provincial. Et par-dessus le marché, c'est probablement la, la seule position où vous pouvez continuer à percevoir les avantages après votre décès. <rire> euh, ça veut dire que six mois après votre mort, après la mort d'un gouverneur général, euh, ils, ils peuvent continuer à percevoir la pension qui est ensuite euh, laissée aux héritiers. Euh, donc on parle quand même de montants assez importants et qui ne <rire> qui, qui devraient pas être perçus, je veux dire, une fois qu'on est décédé, mais il y a une exception pour les gouverneurs généraux. Donc
1: vraiment euh, c'est gagné, hein? gagné au gros lot, hein? C'est vraiment gagner au gros lot. Une fois que tu es nommé, puis tu es, es bien placé par tes dynamiques politiques, c'est vraiment le gros lot. Ben, absolument, surtout qu'on s'entend que c'est pas une position élective.
0: C'est une position qui est très, très symbolique. Le, on, oui, bon, euh, dans, dans l'ensemble de l'institution fédérale, de, 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 dans la Constitution canadienne, la gouvernance générale joue un rôle, on comprend, mais euh, je veux dire, pour, pour tout le reste, c'est un rôle qui pourrait être occupé par pas mal n'importe qui qui se fait nominer à cette position-là et qui suit les protocoles. Mais les salaires et tout ça, 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 je veux dire, ça dépasse l'entendement. Ça, ça, ça me fait rire parce qu'hier, j'ai entendu une discussion entre Thomas Mulcair et euh, jean François Lisée sur cette question-là. Il suggérait à ce que la position puisse être peut-être bénévole, voire juste être rémunérée rémunéré à la concurrence de 1 par année. Mm -hmm. Ce que je trouve n'est pas une mauvaise idée, en fait, parce que on, on sait qu'au Canada, il y, a, il y a une perte de confiance euh, lente mais certaine envers les institutions, surtout euh, monarchiques. On l'a vu avec euh, les, les différents euh, sondages qu'on suivait après le décès de la reine. Euh, donc, je veux dire, il y a l'augmentation salariale qu'on a observée récemment, ça fait, ça veut juste en rajouter dans cette perte de confiance là. Donc, clairement, que le gouvernement fédéral doit faire quelque chose pour euh, je veux dire, reconstruire cette confiance là. Bon, rendre le salaire, euh, bah, rendre la position bénévole, je ne suis pas sûr que ce soit exactement juste, mais euh, vraiment, qu'on qu élimine, entre autres, ces, ces pensions qui sont ridiculement trop élevées. C'est ben oui. euh, le bon. minimum.
1: Mais ça, c'est au fédéral, M. Gagnon. Il y a aussi le directeur général de la Ville de Laval. On n'a pas parlé Jacques A. Ulysse, qui quitte ses fonctions oui. avec plus de 600 000 en indemnité pour avoir travaillé à peu près quatre ans. C'est aberrant oui, ben c'est ça, il a tu sais, tout au plus un maximum de
0: cinq ans. Il est entré à la ville de Laval comme directeur adjoint en 2016. Puis en 2018, il est devenu de directeur général. Euh, son salaire est environ, quand il est en fonction, c'est pas loin de 330 000. Donc c'est un, un salaire bon, comparable à celui de la gouvernance générale dont on vient de parler. Mais par, par contre, je peux t'apparier que le directeur général travaille un peu plus. Euh, sauf que là, oui, ce qu'on a, qu a appris cette semaine, c'est que euh, via en fait. Euh, euh, Comment dire un, un contrat ou en fait une négociation entre le maire Stéphane Boyer et euh, le directeur général. Ben, il avait été entendu qu'il se fasse verser 617 000 dollars en compensation salariale, euh, donc sur les 22 prochains mois. Ça revient à pas loin de 28 000 dollars par mois euh, pour, pour euh, je veux dire, pour pour, euh, pour rien faire cette compensation-là.
1: Pour rien faire. Le, tout, ce que vous, tout ce dont on parle, c'est des gens qui sont payés à rien faire.
0: Exact. Le problème avec ça, c'est qu'il y a une jurisprudence qui a déjà été observée, qui, qui force un peu la ville, euh, tant, tant à Laval qu'à Montréal ou à n'importe quelle ville, à faire ce, ce genre de processus de négociation-là, parce que eux autres, ce qu'ils ont fait au moment de négocier l'entente le, le, de départ, c'est qu'ils ont observé des facteurs qui influencent euh, l'indemnité de départ, dont l'âge de la personne concernée et sa capacité à se trouver un emploi comparable euh, je veux dire, je, je, je vais être bien plate, mais c'est pas la responsabilité des contribuables euh, d'assumer de, en fait la facture ou les compensations salariales en se basant sur le fait que peut-être que le monsieur ne trouve pas un salaire aussi élevé dans la fonction publique par la suite. Euh, je veux dire, pour moi, moi c'est un argument qui ne se tient pas beaucoup. Ben non. Puis en plus, ce qui est, ce qui est le pire là-dedans, c'est que cette entente-là est vraiment mise sous des clauses de confidentialité alors qu'on s'entend que 617 000 ce c'est quand même pas une petite dépense mmh. euh, pour une municipalité. Donc, ce qui serait bien, au minimum, c'est que vraiment ce type d'entente-là soit à la limite votée ou même rendu public par les villes. Parce que là, je veux dire, ben oui. à la c'est un cas, mais je suis persuadé que si on gratte un peu, euh, on va, si on va voir à la ville de Montréal, on doit avoir vu des ententes similaires dans le passé. Mm. Euh, pis à Montréal, ils ont des salaires similaires, les directeurs généraux. C'est aussi, aussi aux alentours de 350 000. Euh, donc, euh, essentiellement, ce qu'on espère, c'est que ce genre de situation-là va pas se reproduire, mais aussi que s'il si n'y a pas avoir des clauses de confidentialité qui englobent un salaire aussi élevé,
1: ben qu'elle soit qu'elle au moins divulguée au grand public. Ok, deux affaires en qu quitte, M. Gagnon. Vous avez aussi relevé des hausses de salaires pour les hauts fonctionnaires au provincial. Euh, ça, c'est c'est aussi aberrant. Mais je veux surtout vous vous, vous entendre sur ce qu'on apprend là. Entre 2000 en 2015-2016 à Ottawa au fédéral, on a dépensé 8,4 milliards de dollars en consultants. Et en 2021-2022, c'était 11,8 milliards de dollars, milliards en consultants calvaire. Comment ça, on arrive à des milliards en consultants?
0: C'est une très bonne question, surtout quand on augmente aussi d'un autre part la, la charge des euh, des employés fédéraux. C'est-à-dire qu'on augmente les, les effectifs, on augmente les salaires, euh, mais on dirait que l'expertise, on va quand même constamment la chercher à l'extérieur. Puis, euh, on a appris récemment avec euh, le code McKinsey. Euh, que, je c'est un, un parmi tant d'autres, parce que McKinsey, ça représente au mieux euh, 116 millions de dollars en contrat sur euh, 6-7 ans environ, ou du moins sur l'ensemble du mandat fait, euh, de Justin Trudeau. Mais quand on regarde juste la dernière année en termes de, de frais de consultation, c'est effectivement, on, on frôle les, euh, les, les, les 12-13 milliards en frais de consultation pour les firmes externes. Et euh, essentiellement, euh, je, pour moi, c'est symptomatique de deux choses. D'une part, vraiment, le gouvernement a perdu le contrôle de ses finances, et de ces... De ben de, en fait de, des finances publiques à un point où est-ce qu'il n'est pas capable, d'une part, d'aller chercher une expertise plus euh, ajustée de, de la part de ses propres fonctionnaires. Et, mais, d'un autre côté, euh, je veux dire, on, on dirait qu'il n'est pas en mesure d'aller chercher des, les... Euh, euh, comment dire, les bénéfices de ces firmes-là, parce que, essentiellement, on en engage de plus en plus et on n'a pas de résultats, on a juste les dépenses qui viennent avec. Mmh. Et en commission parlementaire, en fait, euh, ce qui est assez particulier, c'est qu'avant le, avant le départ pour le temps des fêtes... En commission parlementaire, il y avait, il avait été... Euh, en fait, le, le gouvernement de Justin Trudeau a été interrogé par rapport à ces dépenses-là pour les, les firmes de consultation. Et la moitié de ces montants-là, ils ont de la difficulté à les justifier. Donc, non seulement ils versent des montants énormes à des firmes de consultation privées, mais ils ont de la difficulté à suivre les factures. Et ça, c'est très problématique parce qu'on on, on remarque aussi l'impact de ces dépenses faramineuses sur euh, l'inflation en partie, mais aussi sur... Euh, sur l'endettement du Canada, ça, c'est déficits, ouais. Et on se dit, peut-être qu'ils peut qu ont perdu les, les commandes à Ottawa. Puis ça, ça effectivement, ça s'ajoute à l'ensemble des, des problématiques qu'on perçoit de plus en plus.
1: C'est absolument dégoûtant. Dégoûtant. Payer des gens, ah. euh, on, un à rien faire et l'autre, c'est on connaît pas la nature des contrats, la nature des conseils pour 12, presque 12 milliards de dollars. Moi, ça me renverse. Euh, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On va sûrement se reparler. Lâchez pas. Merci.
0: Ça plaisir. Merci beaucoup.